0: Russland bekämpft den islamischen Staat. So verkaufen das zumindest Wladimir Putin und Bashar al-Assad. Auch heute wieder haben russische Bomber Ziele in Syrien angegriffen, wie schon seit Tagen. Nach allem, was wir hier wissen und in Erfahrung bringen können, treffen sie aber vor allem unschuldige Zivilbevölkerung, gemäßigte Rebellen und andere Milizen. Der islamische Staat scheint genau nicht das vordringliche Angriffsziel zu sein. Oppositionelle, aber auch westliche Politiker fürchten, der IS wohl werde durch das russische Eingreifen vielmehr noch gestärkt. Dabei hat der russische Präsident eigentlich allen Grund, gegen den islamischen Staat vorzugehen. Denn dessen Kämpfer kommen nicht zuletzt aus ehemaligen Sowjetgebieten. Seit kurzem schließen sich offenbar auch mehr und mehr junge Männer aus dem zentralasiatischen Tadschikistan dem IS, an. Birgit Firnig hat sich auf ihre Spur begeben und die beginnt in Moskau. Moskau City, Putins Manhattan. Erbaut von billigen Arbeitskräften aus den armen Armenhäusern Zentralasiens, den ehemaligen Sowjetrepubliken. Hier schuften auch viele Tadschiken, oft für weniger als 15 Euro am Tag. Bis vor kurzem ernährten sie so ihre Familien in Tadschikistan. Doch der Rubel hat an Wert verloren. Neuerdings müssen sie außerdem eine Arbeitsgenehmigung haben und dafür zuweilen hohe Schmiergelder zahlen. Da bleibt nicht mehr viel übrig. Enttäuscht kehren viele von ihnen in ihre Heimat Tadschikistan zurück. Bislang lebte fast die Hälfte der Bevölkerung von dem, was die Arbeiter aus Russland geschickt haben. Die meisten fahren von Dushanbe, der Hauptstadt Tadschikistans, in die entlegenen Dörfer. Dort leben ihre Familien von der Hand in den Mund. Unter Präsident Rahmon, der das Land seit 21 Jahren regiert, hat sich die ehemalige Sowjetrepublik kaum entwickelt. Viele der Plattenbauten stammen noch aus der Zeit der Sowjetunion. Seit der Arbeitsmarkt in Moskau immer härter wird, entsteht an vielen Ecken in Dushanbe ein Arbeitsstrich für Tagelöhner. Die Regierung schaut tatenlos zu, wie wir zu einem würdelosen Heer von Wanderarbeitern werden, erzählen sie uns. Wer bis mittags keine Arbeit hat, geht den ganzen Tag leer aus. Bislang haben sie sich immer irgendwie durchgeschlagen Mittlerweile wird das immer schwieriger Jetzt, da so viele Tadjiken aus Russland zurückkehren Manche nicht freiwillig Wie Jamal, er wurde ausgewiesen Mein Geld hat vorne und hinten nicht gereicht Also musste ich auf der Baustelle schlafen und leben es war zwar wenig, aber ich habe alles Geld nach Hause geschickt. Wir haben uns immer vor der russischen Polizei versteckt. Als es dann auf dem Bau eine Kontrolle gab, wurden wir deportiert. In Moskau fühlt man sich wie Freiwild, meint er. Einige junge Tadjiken lassen sich deshalb für Syrien für Geld anwerben. Sie landen in den Fängen der Islamisten. Mittlerweile sind den Behörden 400 Tadjiken, die zum IS übergelaufen sind, namentlich bekannt. Die Menschen, die von Russland aus zum islamischen Staat gehen, haben keine Bildung. Sie können ihre Familie nicht ernähren und sind verzweifelt. Sie sehen es als Chance, dahin zu fahren. Sie denken, dass sie dort viel Geld verdienen werden. Aber sie gehen dahin, um zu sterben. Diese Männer fahren aus Russland dahin, nicht aus Tadschikistan. Sie werden mit Geld gelockt. Man schickt sie von Russland aus nach Syrien. Es sind dumme, ungebildete Jungen. Und dort werden sie erschossen. Mittlerweile gibt es viele davon. Und so werden sie angeworben, mit Videos auf Arabisch und Englisch und neuerdings auch auf Russisch. Dieser Aufruf wendet sich explizit an Tadschiken. Wir werden euch töten und den Dschihad auch nach Russland holen, ruft dieser tadschikische Islamist. Ein General, ehemaliger Chef der Spezialkräfte Tadschikistans, übergelaufen zu den Dschihadisten im April dieses Jahres. Ausgebildet in den USA und Russland, ein Freund des Präsidenten. Ein Mann, der vielen als Vorbild galt, erklärt mit Faridun Hodisoda. Er hatte eine brillante Karriere und die hat er aufgegeben für den IS. Die Menschen in Tadschikistan fragen sich, warum hat er das gemacht? Das ist wie ein Aushängeschild, mit dem man junge Menschen anziehen kann. Acht Mitglieder einer Familie, die zum IS übergelaufen sind. Der Fall bewegt die ganze Nation. Zurückgeblieben ist der Großvater mit zwei kleinen Enkelkindern. Wir wollen ihn treffen. Wir fahren Richtung Süden in diesem hauptsächlich muslimisch geprägten Land. Von hierher kommen einige der Männer, die in Moskau radikalisiert wurden. Die Landschaft wird immer karger. Hier müssen die Menschen mit wenig auskommen. Kabadian, ein Dorf kurz vor der afghanischen Grenze. Mittlerweile wird der Großvater vom tadschikischen Geheimdienst abgeschirmt. Man lässt uns warten. Und teilt uns dann mit, dass wir nicht mit ihm sprechen dürfen. Auf eine Berichterstattung über die Radikalisierung in Tadschikistan legt man hier keinen Wert. Wir hören von weiteren Fällen. Fast in jedem Dorf, vor allem hier im Süden Tadschikistans, seien mittlerweile junge Männer vom IS angeworben worden, erzählt uns ein tadschikischer Journalist. Die Familien werden stigmatisiert, oft von den Nachbarn geschnitten. Die Regierung versucht das Problem zu verharmlosen und isoliert die Männer, die zurückkehren. In der Nähe der Kleinstadt Kurgantobe willigt eine Frau ein, uns zu sehen. Ihr Sohn ist gerade aus Syrien zurückgekehrt. Um sie zu schützen, zeigen wir ihr Gesicht nicht. Die Lehrerin ist überzeugt, dass ihr Sohn übers Internet angeworben wurde. Er wurde in Moskau radikalisiert, erzählt sie. Dort musste er arbeiten, um sein Medizinstudium zu finanzieren. Über sein Internetprofil hat sie erst erfahren, dass er in Syrien ist. Ich habe kaum gegessen in der Zeit, erzählt sie mir. Als meine Schwester mir Geld für Essen gegeben hat, habe ich damit mein Internetkonto aufgefüllt. Ich habe versucht, es von meiner Schwester zu verheimlichen. Ich habe von morgens bis abends nichts gegessen. Ich habe immer nur aufs Tablet gestarrt, um zu sehen, wann er online ist. Ihr Sohn hatte Glück. Er konnte als Sanitäter arbeiten und, so erzählt er seiner Mutter, musste nicht töten. Nach neun Monaten sei er entkommen. Eigentlich müsste er öffentlich erzählen, wie schrecklich es bei mir war, meint sie. Doch die Regierung schirmt ihn ab. Man will das Thema in Tadschikistan lieber totschweigen.